0: La Mañana, la mañana. en directo. Vamos a comenzar este conversatorio, este diálogo. Este conversatorio que es ya muy habitual, tradicional, acá en Herbol, en el programa La Mañana, en directo, porque creemos que es un formato que aporta... Lo reitero, José Ignacio López Vigil, este gran radialista latinoamericano, cuando le consultábamos cuál era la, la mejor forma de educar en estos tiempos a través de la radio, él nos decía, el debate, el conversatorio, el diálogo, el difundir esos formatos. Es la mejor manera de que la gente se entere, aprenda cosas, cuestione, en fin. Y creo que sí, es muy interesante en estos conversatorios, por lo menos yo, en lo personal, aprendí mucho de los distintos protagonistas que tuvo este conversatorio. Eh, y hoy no va a ser la excepción, seguramente. Eh, hoy tenemos a dos dirigentes, eh, campesinos, eh, indígenas, eh, que yo creo nos van a eh, nos van a enriquecer en la lectura, en la mirada de país, porque a este país le pertenece a aquel empresario que en este momento está listo ya para eh, autorizar la exportación de una gran cantidad de miles de dólares al exterior. Ah, Bueno, es redundante, es una exportación a algún país de, 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 del mundo, eh, acaudalado, con una buena posición económica. Este país le pertenece también a él, como también le pertenece al hermano campesino indígena que en este momento está cazando en la selva para su alimentación. Le pertenece también a él, a ambos le pertenece el país. O aquel hermano que está con su arado en este momento en el altiplano, roturando la tierra. O al artesano que está en su taller, con madera, cerámica o lo que fuera. O a la señora que está vendiendo en un anaquel, en una tienda o refrescos en la calle, en cualquier capital del país. Este país es de todos. Por eso es plurinacional, porque tiene esas características tan diversas y distintas. ¿Cómo tejer eso? ¿Cómo hacer que todos nos entendamos y miremos a un solo lado como horizonte de país? ¡Ah! Esa tarea es... se la dedico. Es bien compleja. Es de mucha talla. Y no es fácil. Pero hay que hacerla. Si los de arriba no siempre pueden hacerlo, los ciudadanos tendríamos que comenzar a dar muestras y señales a partir de nuestra conducta, nuestra actitud, nuestras decisiones de que sí es posible, de que así tan diversos nos entendamos. Quiero darle la bienvenida a este conversatorio a José Manuel García. ¿Quién es él? Es la principal autoridad que tienen los ailius en el norte de Potosí, por si fuera poco. Si ¿Sí, no, mm. gran personaje el que tenemos hoy en el conversatorio. José Manuel García es el curac malcu de la Federación de los Ailius del norte de Potosí. Pueblos combativos, guerreros, históricos, rebeldes, laramas, como se dice, de gran presencia en el país y en la historia. También está con nosotros Omar Ramírez, es el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Eh, no son tan, tan lo mismo los, los ayus, los indígenas del norte potosí, que los campesinos. Hay ciertas ciertos matices diferentes en sus formas de vida, en sus reglas, en sus usos, en sus costumbres, en sus historias también. Así de, de diversa es la riqueza que tiene nuestro país. Voy a inicialmente darles el saludo, muy brevecito, por favor, a ambos, porque es solo el saludo. Eh, José Manuel, eh, buen día. Eh, toda promesa es deuda, José Manuel. A, a sugerencias suyas sobre un diálogo de estas características, nosotros en Herbol le tomamos la palabra y, y pues hay que hacer, las cosas hay que hacerlas ya, eh, rápidas y cumplir. ¿Cómo está José Manuel? Bienvenido a este conversatorio, un gusto recibirlo. Muchas gracias primeramente
1: eh, a su programa de esta mañana
0: eh, por Radio Herbol. Como siempre, mi hermano
1: Pedro Saúl Gemio. Bueno, también saludar a nuestro hermano, compatriota Omar Ramírez de la CETUC TV, que hoy tal vez quizás estamos, vamos a compartir. Por ende, hacemos un sa saludo revolucionario de desde la Federación de Ayos Orientales del Norte de Potosí, como ellos Guerreros. Mi nombre es José Manuel García Mamani, llevo el cargo de Carajmaicu. Eh, voy de media gestión. Tenemos eh, compromiso de asumir de dos años. Bueno, para todo nuestro desde región Norte de Potosí, a nivel de departamento, a los nueve departamentos, un Jayaya para
0: ellos y que sea buena hora. Gracias, José Manuel. Lo propio, Omar Ramírez, que también lo hemos tenido varias veces, muchas veces acá en Erbol como entrevistado. Omar, ¿cómo está? Qué gusto volverlo a saludar. Gracias por su tiempo, por aceptar este tipo de diálogos que tienen que enriquecer el debate cultural, político, social del país. Bienvenido, Omar. Inicialmente nos vamos a abocar a esta cuestión del Estado Plurinacional, que ya tiene 14 años, el Estado Plurinacional de, de Bolivia. Eh, y, bueno, hay muchas preguntas. ¿Este Estado Plurinacional eh, nos, nos une de verdad o no, o ha generado también división y confrontación? El hermano indígena, el, los campesinos... Eh, ...ocupan, tienen el lugar que esperaban en este estado plurinacional... ...¿en qué fase está este estado plurinacional? ¿Quiénes han conducido el estado plurinacional lo han llevado por la buena senda... ...o han habido algunos desvíos que, que le han quitado fuerza al estado plurinacional? La realidad y la perspectiva de este estado plurinacional... ...en la voz de sus actores, dirigentes sociales... Vamos a comenzar con José Manuel García, el Curac Malcu, la principal autoridad de la Federación de los Ayus del Norte de Potosí. José Manuel, comenzamos con usted. Eh, tiene sus cuatro minutos. Adelante, por favor, en esta primera intervención, José Manuel. Muchas gracias, mi hermano Pedro. Eh, vamos a aprovechar este tiempo.
1: Eh, queremos señalar que eh, el antecedente histórico viene, la lucha de los pueblos indígenas y creo que el avance ha sido en diferentes ocasiones las marchas que se han dado marcha por la vida marcha por tierra y territorio de las cuales llegamos eh, al 2005 eh, con un poder eh, desafiando con un presidente indígena por primera vez en la historia que muchas veces habíamos soñado a partir de ello se desata por ejemplo el tema del repu republicanismo en un escenario, contexto social, político y económico y ahí lo tenemos, eh, la refundación del Estado de las cuales se ha planteado por un presidente indígena. Uno es eh, en tema de recuperar y preservar nuestros recursos naturales, la refundación del Estado plurinacional de Bolivia. Y al mismo también el tema del escenario político intercultural que tenemos. Y viendo estas cuestiones, eh, creo que la Asamblea Constituyente ha hecho un trabajo arduo en el 2006, recordamos muy bien, y a través de esta situación. Nosotros queremos señalar, el pueblo indígena ha soñado, mientras en la era en la republicana eh, habían, eh, tal vez quizás, que algunos reconocidos con sus derechos, algunos no. El pueblo indígena estaba siempre relegado, eh, pese que a las reformas que han venido por los gobiernos neoliberales en los turnos que han pasado. Frente a esta ocasión, eh, nosotros entendemos hoy al plurinacional en tema tal vez muy importante para nosotros. Uno es eh, de que nosotros, eh, dentro de un Estado plurinacional, existe una coexistencia de las naciones milenarias, de las cuales que formamos parte del Estado. Y por ello, la Asamblea Constituyente ha discutido la plurinacionalidad. A partir de ello, hemos puesto en, en tela de juicio el escenario, el tema político, el tema económico, el tema de la educa educación, y el tema de, de la descentralización. Y a partir de esta situación discutimos nosotros como pueblos indígenas dentro de este margen, el tierra territorial. Y creo que estos son escenarios muy importantes de abordar en el que nosotros nos basamos. Pero hasta la fecha el Estado Plurinacional de Bolivia desde 2009, que se ha aprobado nueva, nuestra nueva Constitución Política del Estado, hay un objetivo claro. Y nuestros representantes y nuestros gobernantes hoy no están cumpliendo al pie de la letra. Si bien se ha avanzado un poco de, de lo que vamos a decir, pero hoy también vemos que nuestras situaciones de nuestros representantes eh, creo que se han adormecido. Por ejemplo, nosotros eh, hasta el momento reclamamos mucho el tierra-territorio en el cual es, hasta el momento no se ha aprobado la ley de consulta previa bajo una ley de prueba al mismo tiempo, también reclamamos, si bien eh, estamos en un Estado plurinacional, vemos el tema del cambio político, que hasta el momento el tema electoral tampoco. No están tomando en cuenta la participación directa que se reconoce en nuestra constitución política del Estado, en las cuales que conocen cuántas formas de democracia tenemos. Eso es dos. El otro tenemos en tema de autonomías. El tema de autonomías nosotros hemos, uno, planteado, y entrar en la Constitución, es para poder, uno, preservar nuestro tierra territorio, la forma de administración del sistema de la IU y los pueblos indígenas originarios que nos encontramos en el territorio boliviano, de las cuales podemos ser el autogobierno, la libre determinación, la autodeterminación. Por otro lado, entramos en tema de educación, que es muy necesario. Hasta el momento nosotros tenemos un sistema universitario colonial, republicanismo, cuando nosotros pensábamos llegar a la pluriversidad que hoy debía tener el sistema. Eso nos está discutiendo también. A través de esta situación, en tema de economía, creo que el Estado ha adoptado el sistema de ley. Hasta ahí vamos, en tema de práctica, de las cuales la economía rural comunitaria. Y creo que estas situaciones están llevando adelante en tema de nuestro Estado plurinacional.
0: Es el turno de Omar Ramírez, el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Omar, el estado plurinacional, eh, el, el principal representante de los Ayus del norte de Potosí, eh, señala y dice «Hay cosas que no van bien, eh, están pendientes y algunos de nuestros líderes no están cumpliendo». La mirada de ustedes desde la desde la ve, Omar, sobre este Estado plurinacional que ya tiene 23 años.
2: Tiene sus cuatro minutos, Omar, lo escuchamos. Gracias. Eh. Yo clasificaría para llegar al Estado plurinacional en tres facetas eh, eh, la vida de nuestro país. Eh, por ejemplo, la época colonialista hasta antes de 1825 en la que los extranjeros se han apoderado de nuestras tierras, de nuestros bienes y nos han despojado. Desde 1825 nos han hecho creer que éramos, eh, habíamos adquirido una, una soberanía y una independencia, el cual yo creo que es falso, porque si no olvidamos hasta 1936, nuestros, eh, hasta que no se cree la escuela, la primera escuela indígena, los hijos de los indios no tenían derecho a ir a una escuela, es decir, no podían estudiar, y de qué soberanía, de qué independencia hablábamos. Hasta 1952, los indios no teníamos derecho de tener tierras, es decir, los dueños de las tierras históricamente milenarios no podíamos tener tierras, éramos dominados por los criollos, es decir, por los dueños, por los hijos de los patrones, hasta hasta los años 2000, la época neocolonial neoliberalismo. Sin embargo, desde, creo que desde el 2005 ya vienen nuevos paradigmas, aunque la constitución se aprueba en 2009. A partir de la nueva constitución política del Estado, se configura un nuevo escenario social, político y económico. Y está claro en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado que taxativamente señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario de derecho social plurinacional. Es decir, que ahí entra el hermano del AIU, entramos en el escenario los campesinos, los obreros, los indígenas, los originarios, porque antes no contemplábamos en la Constitución Política del Estado. Antes de la nueva Constitución, el indio, con la vestimenta que tiene mi hermano, no podía entrar al palacio de gobierno o a la asamblea legislativa, que hoy la llamamos asamblea legislativa plurinacional. Es decir, no existíamos. Entonces, creo que desde el 2009, sí, a partir de la nueva constitución, Bolivia nace un escenario donde todos con contemplamos, y el artículo 5 de la nueva constitución también reconoce, ¿no?, las 36 eh, lenguas de los pueblos indígenas originarios campesinos. Y en el artículo 30 de esta misma Constitución ya señala que los pueblos, las naciones y pueblos, tenemos nuestra libre determinación, es decir, se respetan nuestras formas, normas y procedimientos propios al cual lo llamamos los campesinos los usos y costumbres. Entonces creo que se ha avanzado, es por eso que tenemos la mitad de la Asamblea Legislativa son varones y mujeres, o sea, la diversidad hasta en género. Se ha avanzado mucho, yo diría. Sin embargo, ahora vemos tenemos algunas limitaciones porque atravesamos un, un nuevo escenario, con un nuevo gobierno que hemos apoyado el 2020. Sin embargo, como decía mi, mi, mi hermano eh, Apumalco existen algunas eh, Dificultades todavía en el ejercicio, ¿no? En las funciones de nuestros eh, hermanos eh, de las comunidades, de los aires. Cuando vamos a hacer una gestión ante nuestro gobierno, nuevamente nos topamos con algunas limitaciones, porque hemos visto, yo he visto con mucha preocupación, que si bien el hermano Evo estaba rodeado con alguna gente, yo diría Ara inclusive, que siempre han detestado el poncho, que siempre han escupido el poncho, pero para, para para ser servidor público no ha fingido, no afinarse con los movimientos sociales, con los pueblos indígenas. Y hoy día también eso está pasando con nuestro gobierno, porque yo pienso que si bien el hermano Lucho ha sido ha tenido el hermano Lucho de una tendencia de clase media ha tenido aceptación de las naciones y pueblos indígenas originarios, ha tenido el voto del pueblo con la que hemos ganado, pero a mí me duele que ahora esté rodeado de gente que odia a los indios, que cuando el campesino, el dirigente va a hacer una gestión pública en favor de su comunidad, es discriminado, es relegado, es excluido, y eso está volviendo, y eso se ha reflejado en 2019, cuando los funcionarios de Evo Morales, casi toditos, el 90% de los servidores públicos de Evo Morales se han quedado en la gestión de Yanine Áñez, al cual hemos criticado a todos. Entonces aquí no hay una lealtad, una convicción, ¿no?, de que tenemos una tendencia indígena campesina, sino algunos no actúan de corazón, sino en apariencia. Por una cuestión laboral o coyuntural, se afinan una coyuntura política y dicen que son del movimiento al socialismo. Y ese oportunismo está dividiendo las esferas dentro de la estructura del movimiento al socialismo mismo. Yo creo que el gobierno debe hacer énfasis eh, buscando, en vez de que a través de sus ministerios fracturen a los movimientos sociales, más bien buscar la unidad, la cohesión, porque sea cual fuere, es nuestro gobierno y la vamos a defender como la hemos defendido hasta la fecha.
0: Gracias, Omar. Abro un paréntesis, que es importante eh, tener el detalle. Es solo un detalle que quisiera que me respondan muy breve. Aunque por el lado de Omar Ramírez, ya, ya lo sabemos, eh, Omar y la CSUCHB también están en, en un apoyo militante a Evo Morales, han cuestionado a Luis Arce Catacora, no es que no lo apoyen, pero sí han tenido cuestionamientos hacia la gestión de Luis Arce Catacora y sus ministros. Entonces, por ese lado, me parece que está más, está clara la, la posición de la CSUCB. En el caso de ustedes, José Manuel, muy cortito, por favor, solo quiero ese detalle, luego usted ya va a entrar al uso de sus cuatro minutos. José Manuel, ustedes están en una línea de apoyo a Luis Arce Catacora como tal para que continúe su gestión o la prolongue tal vez hasta el 2030 o están más en una línea de apoyo a Evo Morales y tal vez con cuestionamientos a la gestión de Luis Arce en este aspecto muy concretito, la posición de los ayllus del norte de Potosí o por lo menos la federación, ¿cuál es José Manuel? Muy breve, solo para aclarar esta parte, lo escuchamos, José Manuel
1: Muchas gracias. Con respecto a la pregunta, quiero decir desde la Federación de Ellos. Nosotros, eh, uno, respetamos a un líder indiscutible indígena que ha hecho despertar a los indios y que ha llevado a un escenario de dignificación de las cuales eh, muchos hemos, acá nos encontramos eh, esa inspiración. En tema de la ideología, nosotros como región norte potosí hemos dicho en nuestra comisión política somos del instrumento IPCP y de las cuales hoy nosotros decimos, no vamos a apostar por personas vamos a apostar por el instrumento político del MAS IPCP porque el instrumento político es la liberación de los pueblos indígenas originarios campesinos y de la cual nosotros tenemos que tener esa capacidad de discutir en las cuales que tengamos en cualquier escenario por lo tanto nosotros respetamos también porque el gobierno que hoy está en de turno ha entrado al, por el instrumento político. Y por lo tanto nosotros vamos a eh, ir siempre respetando el voto popular. Y por otro lado, de las cuales, eh, y quede claro, nosotros vamos a ir por, por instrumento, no por personas. Y respetamos también a cada uno quien dice eh, a quién va a seguir como líder. Esa es otra cosa.
0: Perfecto, clarísima la respuesta, José Manuel. Ustedes dicen, no personas, el instrumento, la ideología, el proyecto. Omar, también muy brevecito, para que quede claro, la, pues yo, bueno, yo he descrito más o menos cuál ha sido la línea que ha tomado la SHB en este tiempo. Puedo estar equivocado, no sé, pero también muy breve, Omar, en esta, en esta cuestión, Evo, Arce, la, línea que ha adoptado, que tiene la SHB, cuál es, muy,
2: muy concreto, muy breve, Omar. No, bueno, muchos preguntan que si las organizaciones sociales son afines al movimiento al socialismo. Yo siempre digo que es falso. El MAS es, es afín a los movimientos sociales. No olvidemos que el pacto de unidad ha concebido a su instrumento político denominado movimiento al socialismo liderado por el hermano Evo Morales, Saima. Y de ahí, ahora tenemos delegado coyunturalmente como presidente del Estado plurinacional al hermano Luis Arce y David Choquehuanca. Es decir... El Pacto de Unidad, la CSUB, va a respetar siempre la estructura política orgánica de su instrumento, que es liderado por Evo Morales, pero sí garantizando a nuestro gobierno constitucional más allá, más allá de las cuestionantes que hemos tenido porque nosotros sí somos leales, disciplinados y somos sinceros con nuestro gobierno y se lo hemos hecho notar en 2021 ante la opinión pública boliviana de las deficiencias y los aciertos que tiene. No todo es excelente en la gestión del hermano Luis, Luis Arce, como la era, en, eh, que como no lo era en, en tiempos de Evo Morales. Entonces, es, nuestro respaldo siempre va a ir con, eh, a nuestro gobierno, sin embargo, cuestionamos, tenemos muchos cuestionamientos al entorno que le guía, a, los, a, los, a las controversias que están generando estos entornos, ¿no? Eh, por eso es que el pacto liberal siempre va a buscar la cohesión, de sus estructuras sociales, de su estructura política junto a su gobierno nacional.
0: Perfecto, Omar, clarísima. Ambos creo que han sido claros en sus posiciones respecto a este tema. Retomamos el hilo de nuestro eje central, el Estado Plurinacional. Está en el uso de la palabra José Manuel García, el curak Malcu de la Federación de los Aylus del norte de Potosí. Eh, José, usted había mencionado que hay cosas que están bien en el Estado Plurinacional, pero hay cosas que no están marchando bien que los líderes no, no las están identificando bien. Eh, usted mencionó, por ejemplo, que hasta ahora no hay una ley de la consulta. Y a mí eso me parece fundamental, una ley general, marco eh, de la consulta a los indígenas para todo tipo de proyectos. Usted habló también de la necesidad de la participación electoral directa de los indígenas, la, la cuestión de la tierra. Mm, eh, Omar, eh, o perdón, José Manuel, yo sumo a esto lo siguiente han habido momentos en los que ha surgido una especie de disputa eh, llamativa y que preocupa entre indígenas y campesinos. Los indígenas tienen derecho a la tierra comunitaria, es decir, todos son dueños de la tierra. En el sector de los hermanos campesinos, bueno, ya ha primado mucho más la propiedad individual de la tierra. Cada uno tiene un lote, hectáreas, en fin... Y pareciera que esto genera ciertos roces porque los indígenas tienen eh, buena cantidad, sobre todo en el Oriente, en la Amazonía, eh, dotada buena cantidad de tierras colectivas. Y a veces yo escuché cuestionamientos desde el sector campesino que decían, pero ¿para qué tanta tierra para ellos si ni siquiera la usan, no la aprovechan? Nosotros necesitamos... Este aspecto, José Manuel, el Estado plurinacional ha sabido armonizarlo, solucionarlo, manejarlo, o no, o es otro pendiente. José Manuel tiene sus cuatro minutos.
1: Eh, bien, muchas gracias. A ver, continuando con este programa. Para nosotros, en tema del Estado Polinacional, la lucha constante que se ha hecho es, uno, el tema de defensa de tierra y territorio Es muy importante para nosotros. Si tenemos tierra territorio es el núcleo fundamental de la base social, de la cual se estructura un sistema de la aire. Si existe una familia, no solamente debe existir su tasa. El tasa estamos siendo como propiedad. Como propiedad taceros coexistimos varias familias, formamos una comunidad, un rancho. Si formamos varias comunidades, formamos un ayllu o cabildo. Si formamos varios ayllus, formamos marca. Si formamos varios marcas, formamos un suyo. Si formamos un suyo, llegamos a suyo Esa es nuestra lógica y, por lo tanto, el tema de nuestro tierra territorio es muy importante. Y si no existe la tierra, no existimos nadie, no existe la ello. Esa es la diferencia que tiene un originario a un campesino, a un indígena. Aún todavía esa es una discusión para nosotros, porque creo que es literal. Porque lo indio, lo originario, lo campesino, lo indígena, estamos haciendo bajo una constitución sin concepto. Y eso a nosotros nos preocupa. Porque todavía, por lo menos nosotros como originarios, preservamos esta situación. Y en tema de esta situación eh, creo que es necesario. En tema de plurinacional, para nosotros, si tenemos territorio, tenemos una cultura de civilización. Y si tenemos una civilización, tenemos ideología, tenemos filosofía comunitaria. Y si tenemos eso, tenemos esa vida de complementariedad en la cual nosotros queremos difundir que la mayor parte está escrito en la constitución política del Estado. Entonces, para nosotros el tema de tierra-territorio es muy importante. A través de esta situación del gobierno, si entiende, a los pueblos indígenas puede hacer la redistribución bajo un programa política de las cuales que puedan subsanar, porque en tema de los aillos, para nosotros inclusive tenemos surcofunios no tenemos eh, extensivo de terrenos, y pervivimos aún todavía esta situación. Entonces creo que también por otra parte, si la distribución hace en otros territorios también, ya no preserva al pueblo indígena, sino es que ya está distorsionando el sistema de la pervivencia que tenemos nosotros. Pero por otro lado, sí aporta al tema de desarrollo, de mejorar la calidad de vida. Esa es otra cosa. Entonces, creo que vemos esta situación que nos ha preguntado en tema de lo que es en tierra territorio. Por eso, nosotros decimos, acá tenemos Ponchulazo, la identidad, aún todavía tal vez colonizado, pero aún todavía mantenemos los procedimientos propios. Entonces, nosotros nos preguntamos, so, como un sujeto nos han tomado en la constitución política del Estado, como un sujeto, indígena, originario, campesino. Pero eso, ese sujeto hay que describirla, y de las cuales, ¿cómo representamos, cómo arreglamos nuestra justicia? Hoy, por lo menos, nosotros, ah, como pueblo indígena, como originario, estamos eh, haciendo este escenario de convivir en tema de justicia indígena, originario, y campesina con la ordinaria. Hay muchas cosas que podemos discutir, obviamente tenemos cuatro minutos de las cuales podemos desarrollar. Más allá, en tema territorio para nosotros es manejar los recursos naturales. Recursos naturales, tengo un minuto, eh, para nosotros es muy importante. Vamos a discutir dentro del estado, por ejemplo, del suelo, subsuelo, y cuál es la situación que tenemos con el estado en el cual que vamos a gozar. Tenemos, por ejemplo, empresas que pueden contaminar. Podemos tener cooperativas internas del TCO, pero sin embargo, para nosotros aún todavía este territorio también nos emana, de que es muy distinto que estemos privatizando o queremos nosotros el territorio colectivo, que esto no va a hacer perder a, los, a ellos, a los pueblos indígenas. Y si nosotros estamos planteando tres modales de saneamiento, TCO, Catastral y Individual. ¿El Individual dónde nos lleva? Nos lleva a la occidental. Estamos privatizando, sí, la tierra. Por eso nosotros planteamos el TCO, comunitario, donde se respeten los procedimientos propios y la identidad de lo que tenemos.
0: Perfecto, muy claro, José Manuel. Eh, Omar Ramírez, de la CB. Omar, este problema de la tierra, creo que José conceptualmente ha descrito muy bien a qué aspiran ellos en cuanto a la colectividad en la propiedad de la tierra. El hermano campesino va por otro lado. Eh, a quienes agrupa la CSUCB es la propiedad individual de la tierra. ¿Ustedes cómo ven esto? Hay diversidad de, de, de criterios, como que a veces los campesinos, incluso los propios interculturales, no ven con buenos ojos que los indígenas tengan la dotación de grandes cantidades de, de, de extensiones de, de tierra, propiedad colectiva. Omar, ¿cómo ven eso ustedes?
2: Eso es lo, lo que nutre lo plurinacional, Ajá. con otro criterio eh, en relación a, a la temática de la tierra. Es cierto que los campesinos somos alrededor de cuatro millones de, en el territorio boliviano. Es decir, estamos a lo largo y ancho de todo el territorio boliviano diseminados. Y yo pienso que el, el, el campesino que tenga mayor terreno, terreno será pues 50 hectáreas en el oriente boliviano en alguna de las comunidades. Sin embargo, la mayoría de los, de los campesinos eh, estamos en el surcofundio, como en el sector del altiplano, por ejemplo, tienen las ainojas, eh, las pequeñas parcelitas que labran la tierra y es muy complicado producirlo porque trabajándolas este, se no, o sea, ya se infertilizan, perdón. Entonces, eh, este tema de tierra nosotros lo hemos concebido de, de compartir todos los estantes y habitantes del pueblo boliviano tenemos los mismos derechos que el hermano indígena. Y no sé si se recuerdan, en el año 2008-2009, el viceministro de Tierras, Almaraz, en ese entonces, bueno, inclusive del sector del altiplano ha migrado muchos hermanos campesinos indígenas hacia, hacia el oriente boliviano. Pero no olvidemos que las tierras del pueblo boliviano son de todos los originarios, y no de los extranjeros, lamentablemente, en tiempos del neoliberalismo, y un claro ejemplo te pongo aquí, en el gobierno de Áñez, en un solo año, Marinkovic se ha saneado 34.000 hectáreas de tierra en un plumazo, incluso violando la constitución política del Estado que señala 5.000 hectáreas. Y así desde el gobierno de Banzer, en los años 50, en los 80, 90, toda la tierra del país se ha ido en pocas manos del sector empresarial privilegiado, y de ahí nace la subvención al combustible, porque les ha dado, los gobiernos neoliberales les han quitado tierra a los indios para dar a, a, a las logias ¿no? eh, de origen europeo, de origen croata, y encima les han subvencionado el combustible para que estos produzcan en grandes extensiones. En la actualidad, yo he visitado muchas comunidades campesinas indígenas del oriente, del Beni, Santa Cruz. Si bien el hermano campesino tiene saneado 50 hectáreas, pero con, con machete y hacha no va a hacer nada. Apenas va a sembrar un cato de choclo o, o frijol o alberja. El menono al lado tiene 50 hectáreas y le están metiendo full maquinaria con combustible subvencionado, siendo que ni siquiera es boliviano. Ni siquiera cantan el himno nacional porque, porque no en su cultura, no es, no les son permitidos. Estas diferencias aún existen. Por eso es que la lucha en el Oriente Boliviano es intenso de nuestros hermanos campesinos en búsqueda de, de alguna fracción de tierras. ¿no? Entonces, termino. Eh, creo que en, en, en esta lógica política, nuestro gobierno, si bien está eh, eh, concediendo tierras a los hermanos indígenas, campesinos, legalizando, saneando tierras, debe, se debe priorizar también la ejecución de los proyectos productivos ¿no? eh, a nuestros hermanos indígenas, campesinos, para que tengamos esta convivencia real y haya un cierto progreso de tal manera que merecemos todos. Gracias, Omar. Qué interesante
0: lo que han planteado los dos. Y hay que hablar de estos temas. Es de lo que cada día, por ejemplo, los medios o los periodistas no hablamos. Y no está bien. Tenemos que hablar de estas cosas en el marco de, de, del diálogo y la paz y la concertación. Omar es muy claro y dice... Los campesinos necesitamos tierra. Tienen que darnos más tierra. Estamos arañando tierra en el oriente. Por eso nos vamos ahí. Eh, la autoridad máxima de los AYUs del norte de Potosí, de nuestros hermanos indígenas, dice... Para nosotros lo clave es la propiedad colectiva de la tierra. No importa que sean miles de hectáreas, pero es colectiva y queremos que eso se respete y nos consideren así. Eh, José Manuel, eh, luego de escuchar a Omar, usted qué dice, hay que replantear la normativa, no sé si la ley INRA o qué otra, para dejar claras las cosas, cómo es esto de la propiedad de la tierra... Porque a veces surge la susceptibilidad, claro, de los indígenas que dicen nos van a quitar a nosotros tierra para darles a los hermanos campesinos. No, nosotros no vamos a permitir eso, dicen. Esto se nos ha dotado, las TCOs nos pertenecen y ahí se queda. ¿Cómo manejamos esto, José Manuel? Eh,
1: en claro énfasis quiero decir, eh, uno. Uno hay que diferenciar. Hoy yo quiero hablar, por ejemplo, como Curajmaico, como gobierno originario de Suicharacaracara, que es muy diferente, como ejecutivo, como Curajmaico, como VNP, como Federación de Aéreos Originarios del Norte Pochi, su concepto es con fines políticos sociales. Pero si hablo como Curajmaico, como gobierno de Suicharacaracara, estoy hablando como una autoridad territorial. Y por eso para nosotros es muy importante el territorio. Si soy un gobierno originario, uno, debo tener mi territorio, mi población, debo tener mi cultura en los tres escenarios. Por, por eso para nosotros, en tema de nuestra situación, no podemos anclarnos al sistema colonial occidental. Por eso para nosotros el INRA, lo que es de 1996, aún todavía clasifica en seis modalidades, que hoy se ahora con nueva constitución, se ha clasificado en dos, propiedad individual y propiedad comunitaria. De las cuales, para nosotros, inclusive, en el Estado Plurinacional de Bolivia, debe haber una geopolítica territorial, que tenemos uno colonial, lo otro es territorial ancestral. Y ahí está claro, el suyo de Carajara, si plantea su tierra territorio, abarca, por ejemplo, desde Potosí, Sucre, Cochabamba, hasta Oruro, los ellos de Cacachacas que están y sobre esa situación, vamos allá. ¿Cuántas naciones tenemos dentro de Bolivia? Tenemos siete naciones. Ahora, sin desconocer a los hermanos indígenas, que también son pequeñas naciones que existen en su propio territorio, que han sido avasallados, usurpados, en, dentro del marco del Estado de Bolivia. Entonces, para nosotros, uno es la ciencia de poder practicar. Más allá puede haber políticas para poder mejorar pero sin cambiar la cultura de cada pueblo indígena, originario y campesino, aunque eso está mal para nosotros, porque nosotros, ¿cuál es nuestra lengua? Quechua, Aymara, ¿qué somos? A un hombre, ¿cómo se lo llama? Hombre español, España, ¿nosotros qué somos? Aymaras, somos nación Aymara, hombres Aymaras, no indígena ni originario y campesino, en el, para los pueblos indígenas de oriente son Ayoreos, Leco, Yura, son hombres Yura, en ese concepto nosotros manejamos. Para nosotros, el mejor política de la reforma agraria, por ejemplo, aún para nosotros no está todavía el 100%. Estamos titulándonos propiedades comunales, propiedades territoriales a nivel del AIO, pero falta titulación a nivel de marca, porque hay una autoridad de una marca y debe tener su territorio, porque cómo va a administrar, cómo va a gobernar. Si yo soy de autoridad de gascarajara de la región norte de Potosí, debo tener mi título ejecutorial de suyo entonces, a través de esta situación yo voy a poder administrar, puedo hacer mi justicia, puedo, económicamente, puedo gestionar, y por eso apuntamos a una autonomía indígena, originario, campesino, aunque mal dicho, pero nosotros apuntamos de que queremos unos gobiernos con losas descentralizados. Eso dice nuestra constitución. Es una, en un Estado plurinacional comunitario descentralizado político. Entonces nosotros queremos un autogobierno. Que el Estado sea parte, y nosotros seamos parte del Estado como gobierno original. Y para, nosotros, para eso, para nosotros, el núcleo es la tierra, y a través de la tierra tenemos todo, la administración. Entonces, yo voy por esta situación que el INSA debe plantear, no es que está terminando del 95%, sino es que el INSA debe reformar y ampliar las titulaciones que nosotros estamos queriendo. Un proyecto de ley para que ellos presenten y como pueblos indígenas, Nación Cuya, Nación Chubi, Nación Charcas, Nación Jarajara, Nación Lipe, Nación Lica. Entonces,
0: son cuestiones que esperamos y pensamos de ese lado. Insisto, qué interesante esta temática, José Manuel, el tema tierra. Claro, de pronto el tema tierra no tiene la trascendencia para nosotros los citadinos, salvo que tengas un lotecito para construir tu casa o tu edificio. Ahí evidentemente vale mucho la tierra, pero la concepción de tierra para el campesino o el indígena eh, es mucho más profunda, cultural, ancestral, de sobrevivencia, de identidad, de producción. Es, es una concepción en su dimensión mucho más profunda. Pero a la vez hay subconcepciones, diríamos, porque el hermano indígena, como por ejemplo los, los, los del norte de Potosí, o quienes están en tierras bajas, tienen una concepción colectiva de la propiedad de la tierra. O sea, es decir, que cada uno no tiene un pedazo de tierra. La tierra es de todos. La trabajan conjuntamente, la aprovechan conjuntamente, y su nación, como denominan ellos, está identificada o existe porque hay tierra, porque hay territorio. Para los hermanos campesinos... La cosa es un poco diferente. La propiedad individual de la tierra es muy importante, porque la Aymara en esencia es productor, produce, vende, comercializa, en fin, es productor y necesita la propiedad individual de la tierra. Omar nos decía de la CSUHB, estamos peregrinando por tierras hacia el oriente porque acá en el occidente ya no hay y necesitamos tierras. Omar, luego de lo que de, 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 de lo que tú has escuchado, del planteamiento de nuestro hermano José Manuel ¿Qué dices, Omar? Él, por ejemplo, habla de que quieren una titulación para el suyo Y que en este momento no hay en el INRA Tendrían que titularnos los suyos, dice él eh, Todo en el marco colectivo eh, Omar, ¿tú qué opinas? si los hermanos campesinos necesitan más tierra ¿de dónde va a salir esa tierra para dotarles tierra en propiedad individual a ustedes? en el occidente parece que ya no hay, en el oriente están los hermanos indígenas, los menonos y otros que has mencionado ¿cómo hay que encarar esto Omar? ¿cuál es la solución? ¿estás de acuerdo con esa modificación de la ley INSA que sugiere eh, José Manuel? te escuchamos atentamente Omar
2: bueno, creo que hasta ahora hay una redistribución de tierra totalmente, eh, que no es equitativo eh, en el pueblo boliviano. Si bien habemos indígenas, campesinos, originarios en todo el territorio boliviano, por ejemplo, usted, hermano Saúl Gemio, tiene todo el derecho de, de tener una fracción de tierra. Hoy en día, ¿quién no quiere tener un pedazo de terreno en alguna parte del país? Todo el mundo, lamentablemente, nuestros hermanos que viven en los centros urbanos como en La Paz, sueñan con tener un, un espacio de terreno. Ellos también tienen los mismos derechos que nosotros. Usted, hermano Saúl, Saúl, tiene todo el derecho constitucional de ir a buscar un pedazo de tierra. Y el gobierno, mediante política del Estado, del INRA, debe buscar los mecanismos para que nuestros hermanos busquen y sean dotados al igual que nuestros hermanos indígenas. El tema de los límites viene de una concepción eh, liberal eh, europea, de limitar de dónde vienen los límites territoriales, nacionales o internacionales. Es una lógica eh, eh, totalmente colonial. Los, los pueblos originarios de la Vía siempre hemos convivido históricamente en armonía con la madre naturaleza y nunca hemos tenido límites, ¿no?, entonces, el campesino, en la misma lógica que el hermano asevera, eh, el núcleo para nosotros es la tierra. Un dirigente campesino, quien les habla, no puede ser dirigente de una comunidad o de una confederación si no tiene una fracción de terreno. Nosotros, nuestra carrera sindical, lo hacemos en función a la lógica comunal de un territorio. ¿no? Entonces, labramos esa pequeña fracción de tierras Cumplimos con todas las funciones y obligaciones sociales y llegamos a la dirigencia nacional para obviamente reivindicar, buscar mejores días para nuestros afiliados. Yo veo, por ejemplo, en el oriente boliviano, hermanos indígenas que tienen 50 hectáreas, pero apenas labran una, una hectárea o un cato de su predio agrícola. Y el sexto está así. Pero el hermano Menono, el, el Menono, el extranjero, viene y se lo alquila ese predio. Es decir, le paga al hermano indígena un, un, porce, un, un, un monto mínimo de dinero y el, el hermano indígena está igual sin tierra. Pero su, su terreno saneado y titulado está tra, está siendo labrado, explotado no indiscriminadamente por el extranjero. Esas diversidades, esas debilidades tenemos, por eso es que el gobierno, si bien le falta, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria del INRA, Solamente falta sanear el 14% de todo el territorio boliviano. Esperemos que ese 14% de tierras vaya en esa lógica de igualdad, de que el hermano alteño, que también tiene origen aymara, yo estoy seguro que usted, Saúl Genio, de alguna manera, si buscamos su árbol genealógico, va a encontrar a una mujer de pollera, o quechua, o aymara, o de, otra, de otro pueblo indígena. ¿Y cómo no va a tener ese derecho de, de buscar una fracción de tierra para que sus hijos cultiven uh, algunos productos, porque los campesinos somos el, el motor del sector agrícola, del pequeño productor. Lamentablemente, hace algunos años atrás, eh, la agricultura estaba concentrada en pocas manos, que tenían grandes extensiones que producían y tenían esa libertad, inclusive de chantajear al gobierno, de, decir, de especular, que si tú no me das, ¿no? De, de condicionar al, al gobierno, si tú no me das esto, nosotros no vamos a vender el producto, es decir, vamos a incrementar el costo inclusive. Entonces, teníamos esas diferencias, pero ahora Bolivia, el pueblo boliviano necesita una redistribución equitativa, al mismo tiempo inyectado por proyectos productivos, ¿no?, para que los hermanos realmente salgan de esa pobreza que aún persiste en los diferentes sectores del país. Omar, muy, muy cortito, y
0: por favor, si me permites, José Manuel, eh, te toca el uso de la palabra, pero muy, muy cortita esta consulta, Omar, para que quede claro. Eh, bueno, ambos han coincidido en que se necesita una redistribución de la tierra, o por lo menos reajustar las normativas, desde ambas lógicas, ¿no? La, la comunal, colectiva, comunitaria, de los ayus, los indígenas, en fin, pero también desde la perspectiva campesina. Omar. Si hay que hacer estas modificaciones desde la mirada de ustedes, desde la mirada campesina, aymara, quechua, eh, Omar, para esa redistribución de la tierra, que es inequitativa, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que reducirle algo a las TCOs de los indígenas o no? Eso lo dejamos tal cual y sacamos de otro lado las, las tierras. No sé si de los menonitas o de los empresarios, ¿de dónde tendrían que salir... Ese, ese, esa, esa parte de tierra que tendría que ser mejor redistribuida eh, Omar, ¿qué dices? Muy corto
2: eso, por favor Sí, lamentablemente hemos visto y hay que ser sinceros en el oriente boliviano incluso enfrentándose entre hermanos indígenas y hermanos campesinos lo que la dirigencia condenamos y no quisiéramos que siga pasando esto por eso es que nosotros al presidente Luis Arce ya hace un tiempo atrás le hemos planteado, le hemos sugerido de que nos sentemos en una reunión a nivel de dirigentes del Pacto de Unidad para, que, para dilucidar estos extremos precisamente, de a cómo los va a tocar, o sea, cómo vamos a hacer la redistribución final de esos 14% de tierra que falta sanear o titular, por ejemplo. Nosotros siempre vamos a respetar el territorio, las tierras de nuestros hermanos indígenas del altiplano y del oriente boliviano, pero es necesario sentarnos y de corazón... Poniendo la mano en el pecho Hablar estos temas Considerando La cantidad De la población que existe Y distribuyendo las tierras Proporcionalmente De acuerdo a cada sector que corresponde Y esos sectores son los hermanos del pacto de unidad Concebidas en las asuntas de Bartolinas Interculturales y el CONAMAC Y así en el tiempo no tendríamos Mayores conflictos Sería una gran salida desde mi criterio
0: Perfecto Omar Qué, qué interesante, qué interesante esta temática. José Manuel, el principal líder de los AYUs del norte de Potosí. José Manuel, eh, has escuchado a Omar. Eh, ¿Qué dices tú, José Manuel? Ya has planteado que el INSA, por ejemplo, debería incorporar en una modificación normativa la titulación al suyo. Eh, Omar dice, tenemos que reunirnos los dirigentes de tierras altas, tierras bajas, para ver cómo se redistribuye la tierra de manera más equitativa. Eh, José, ¿qué dices tú?
1: Bien, en esta parte yo creo que no hay que olvidarnos uno. Nosotros hemos luchado, uno, en eh, tema del, de las titulaciones con el nuevo gobierno, con nueva política. Ahí nosotros hemos planteado de que a nosotros el gobierno no nos están dotando cuando estamos pidiendo titulación o la actualización. Nosotros somos pueblos indígenas milenarios, y por lo tanto a nosotros el gobierno no nos están dotando primeramente a nuestro territorio. Solamente estamos pidiendo la consolidación porque esto han sido de nuestros ancestros que han pasado generación por generación. Ahora, otra cosa es, en tema de dotación, que también algunos de nuestros hermanos, por ejemplo, como Norte Potosí, y ahí vemos, por ejemplo, las organizaciones de los interculturales, que han inmigrado por superar la vida, por buscar la mejor calidad para sus hijos. Y nosotros como Norte Potosí tenemos en Chaparé, en Santa Cruz, en San Julián, obviamente, por ejemplo, en Chaparé también Yungas y han venido y ellos no entonces a poder eso uno ya están dejando sus raíces milenarias porque con dotación ya no están manteniendo su territorio tal vez quizás están privatizando y a través de esta situación están veniendo. para nosotros muy diferente por eso decimos nosotros los que estamos manteniendo su territorio es consolidación y a nosotros no nos están regalando para partir de nuevos gobiernos la distribución sí el gobierno por los mejores planos han hecho, por eso tenemos nuestros hermanos que hoy tal vez están en diferentes departamentos que hoy están viviendo como hoy Pero sí es necesario como, como gobierno, hay que reajustar a los nuevos departamentos que tenemos cuánto de terreno tenemos y cuánto de habitante tenemos. Y ahí creo que hemos hecho un referéndum, ¿no? De cuántas hectáreas deben tener, el máximo. Y hemos hecho un referéndum y hemos ganado. Y de las cuales tal vez quizás han llegado a ser afectados aquellos empresarios agrícolas. ¿No? empresariales. Entonces yo creo que también tenemos terrenos fiscales, que esto podemos utilizar en mejor redistribución para la mejor calidad de los hermanos que tenemos como habitantes del pueblo boliviano. Empezando del pueblo indígena, del campesino, a todos los que vivimos también, ciudadanos, hermanos mestizos, porque hoy en día tenemos todos el tinte colonial desde un pueblo indígena. Entonces creo que nosotros vemos esa diferencia. Es muy diferente la dotación y la consolidación. Y por este tanto podemos decir a ver si los pueblos indígenas si nos hemos beneficiado, ¿en, en qué gran parte? ¿En qué gran parte tenemos estos grandes empresarios que también cuántos hectáreas están agarrando? Creo que nosotros no alcanzamos a lo que ellos tienen en tema de Santa Cruz como Beni. ¿No? Porque estos empresarios también, por ejemplo, están más allá, no están tomando en cuenta a los pueblos dueños, por ejemplo, como a los, a los de pueblos de indígenas del oriente. No, entonces vemos nosotros esta situación y obviamente hay que ajustar la normativa de la ley y la de comunitaria, que es la ley 3545. Entonces nosotros vemos desde ese aspecto que es muy diferente para poder tal aclarar mi hermano.
0: Bien, eh, José, ya prácticamente en el, en el cierre. Eh, Omar, si tú quieres añadir algo, ¿coincides en que es necesario hacerle ajustes a la... ...a la ley Insa, producto de ese diálogo que puede existir... ...entre tierras altas, tierras bajas, eh, Omar... ...¿hay alguna propuesta concreta que ustedes, como csu ...ya estén trabajando, no sé si a nivel proyecto de ley... ...o cosa
2: parecida, Omar? Sí, hemos eh, tenido muchas reuniones eh, con el director nacional del Insa, ...con el compañero Eulogio, por ejemplo... Y hemos recorrido a, a diferentes regiones de nuestro país acompañando precisamente los procesos de saneamiento eh, en, en los diferentes sectores. Estoy muy de acuerdo con nuestro hermano Malco, quien señala de que a nosotros no se nos está regalando tierras, nos está si es sino nos están dando el documento que le acredita la legalidad de ese predio que históricamente ellos han sido los propietarios legítimos y legales. Eso es muy real. Pasa similar situación en el sector campesino. Nosotros siempre la hemos labrado nuestras tierras, desde nuestros abuelos, pero también tenemos hermanos, que, los hijos, por ejemplo, que buscan mejores días y que van a buscar eh, en otras regiones. Entonces, le hemos sugerido al director nacional del INRA, al presidente Luis Arce, sostener esta reunión. Pasa que cuando se quiere llevar esta reunión, con sinceridad, algunos dirigentes huyen, rehuyen, no quieren sentarse porque, por ejemplo, con los interculturales tenemos esos problemas en el oriente boliviano, en el Beni. El año pasado había enfrentamientos hasta con muertes en la provincia Marván por el problema de tierras entre interculturales y nuestros hermanos afiliados de la cesu inclusive entre propios hermanos por una fracción de tierra. Pero detrás de esa controversia, estaba el empresario, estaba el patrón que alquilaba tierras de estos hermanos campesinos o interculturales. Entonces hay temas de fondo que debemos abordar entre el gobierno nacional mediante el director nacional del Ninja y las organizaciones sociales que conformamos nosotros. De ninguna manera nos limitamos en cesarnos, en decir que solamente los campesinos tenemos derecho a tener tierra sino algunos hermanos que viven en los centros urbanos tienen todo el derecho, toda la necesidad, de acuerdo a, a, su, a, a su necesidad, de buscar los mejores días en algún sector rural del, de, del, del pueblo boliviano, y para eso el gobierno debe generar los mecanismos jurídicos para que nuestros hermanos también tengan tierras, y así tengamos una convivencia, ¿no?, pacífica, en armonía junto a la madre naturaleza. Sin embargo, yo considero un elemento muy importante de que el próximo censo que se va a llevar, el año 2024, va eh, a arrojar muchos datos estadísticos, porque ahí vamos a decir, ¿cómo te consideras vos? Aymara, Quechua, ¿no?, y, y, y inclusive, ¿en qué lugar vives? O sea, va a fijar muchos parámetros. Yo creo que a partir de ello que va a ser un elemento fundamental para sentarnos de una vez por todas y tener una distribución muy equitativa no de las tierras en favor de nuestros hermanos campesinos, hermanos interculturales. Obviamente la consolidación jurídica de las tierras en favor de nuestros hermanos eh, como son del CONAMAC y los ellos en todo el territorio boliviano. Gracias
0: Omar, pero claro, cómo no me gustaría, ya me hiciste ilusionar Omar, cómo no me gustaría a mí como Pedro Saul Gemio tener, aunque sea unos metritos de tierra en algún lugar del país o de La Paz, que es donde vivo, pero que saber que es, es mío no ese, ese, ese terrenito, en, no necesariamente en área urbana, eh, Qué lindo sería, ¿no? Será posible, no lo sabemos, pero si, si, si vamos a partir de la concepción de que todos somos bolivianos y tenemos derecho al territorio, sería muy, muy bueno. No deja de ser interesante la idea. Yo quiero agradecerles mucho, José y Omar, porque se ha acabado el tiempo. Tal vez a un minutito, minutito y medio, ya para la despedida, solo la despedida, José Manuel, te agradezco mucho. Creo que fue muy interesante escucharte en tus criterios eh, podríamos hacer una segunda parte incluso de esto, pero bueno eh, veremos si eso es posible José Manuel, gracias por tu presencia y no es la última vez
1: mi hermano Pedro, quisiera que me regales. estas clases de políticas que estamos hablando es lo que debían plantear el pacto de unidad hoy a nosotros nos preocupa el pacto de unidad a la cabeza de la SEDSUDCV los interculturales la Bartolina Sisa, el CONAMAC, que, que donde nosotros pertenecemos a CONAMAC. Por eso alguna vez decía que no hay una política clara, planteada desde los pueblos indígenas que tenemos ejecutivos nacionales. Hoy solamente se están preocupando el tema de llenar el bolsillo, manejar a su antojo, dividir al instrumento político y manejar al gobierno de todo. Esas cuestiones no nos están gustando a nosotros. Por eso alguna vez nosotros como federación de ellos hemos dicho somos laramos, contestatarios respetamos al gobierno que hemos elegido y hemos sido parte del golpe de estado, Pero no nos gusta de que este del pacto de unidad estén manoseando y a causa de las organizaciones sociales se estén dividiendo. Y esto a nosotros nos preocupa desde las bases. Yo hoy tal vez quizás a profundidad quería entrar a esta situación. Desde la región norte Potosí tenemos representantes que no nos sirven, que se han prestado autolínea política cuando uno queremos ser leal a la convicción política de lo que tenemos, no lo están haciendo. Hoy están reciclando partidos de otra línea política. Respetamos la diferencia, pero cuál es el proceso de lucha que hemos tenido nosotros. Por eso nosotros, como Federación de AYUS, vamos a analizar y hemos analizado en diferentes oportunidades, vamos a salir. Y hay que decirlo al gobierno, que no lo mientan, porque hoy en Potosí estamos viendo ese manoseo, porque tenemos dos ejecutivos. La Eves eh, Rojas es de Norte Potosí, Ramiro, Jorge Cucho es de Norte Potosí. Hasta la fecha no tenemos ningún proyecto grande en región, como departamento y a nivel. Y por primera vez hemos llegado a nivel nacional. Y a través de estas cuestiones para nosotros hay que decirlo, no hay que tener miedo. Mi hermano Gemio tal vez en otra oportunidad. Yo me voy con todos los eh, argurios y también agradecimiento a mi compañero eh, Omar, José, José, amigos, no te vayas todavía,
0: para... eh, José, no te vayas todavía porque esto que has planteado no deja de ser interesante. Tú dices, hay cosas que no nos están gustando del pacto de unidad, vemos que están intentando generar divisionismo. Omar, eh, me llamó también la atención José Manuel García, el principal líder de los Ayllus del norte de Potosí, hizo conocer su preocupación, dice él, por la actitud del pacto de unidad. Él dice que eh, algunos están promoviendo división y eso no nos está gustando. Eh, Omar, van tus cuatro minutos. Yo creo que ya es tu última intervención. Respetamos también tu agenda, pero queríamos escucharte al respecto de esto. Omar, eh, ¿qué dices tú sobre lo que ha señalado José Manuel? Te
2: escuchamos. Así es. Eh, el hermano José Manuel tiene mucha razón eh, en cuestionar y llamar a la atención a la dirigencia del Pacto de Unidad. Desde el, ya desde los finales del 2021, nosotros hemos pedido evaluaciones constantes a nuestros ministros, a nuestro presidente. En tres ocasiones el presidente Luis Arce ha bajado a reuniones conjuntas eh, los directorios en pleno del Pacto de Unidad, en la que le hicimos conocer eh, eh, nuestros... Eh, Nuestras sugerencias, nuestras felicitaciones, pero también nuestro descontento. Y creo que en, en insistir, inclusive, hasta pedir el cambio de algunos ministros que no estaban coadyuvando, no estaban a la, a, acorde con las organizaciones sociales, eh, eso ha generado una molestia. Y a partir de ello, eh, yo, yo lamento decir que nuestro gobierno ha cooptado un grupo de dirigentes del Pacto de Unidad, que hacen hoy en día el rol de querido a cambio de algunas prebendas, algunas habichuelas que le mienten al presidente Luis Arce y le dicen que todo está bien, bien, alejándose de las bases, porque cuando el dirigente que se presenta a sus organizaciones de base tiene que ser sincero con el presidente y decirle, esto quieren mis afiliados, esto está, esto no está llegando a la comunidad o al aire.
0: Eh, Omar, 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 eh, ¿se puede saber quiénes son esos dirigentes y que se han desviado en eh, nombres y apellidos? ¿Quiénes son, Omar?
2: Ahí están las cabezas de la dirigencia desde las CSUCCB Interculturales, eh, quienes solamente ellos se reúnen ahora, porque las reuniones más antes eran con los comités ejecutivos en pleno de las cinco organizaciones matrices. Hoy en día se reúnen. No sé, fechas intempestivas, eh, a puerta cerrada solamente algunos dirigentes. Y de ahí el alejamiento con la gente de base. Lamentablemente algunos dirigentes van a los ministerios buscando pega. A eso se dedica algunos. No todos los dirigentes, hay dirigentes probos, muy disciplinados, muy leales, como el hermano marco de Norte Potosí. Pero alguna dirigencia se está dedicando a acomodar pegas en algunos ministerios, a cambio de habichuelas, y eso le está generando un problema grave a las organizaciones sociales. A tal extremo de que las federaciones en Potosí hay división. En Santa Cruz estaba destrozada la Federación Única Departamental de Santa Cruz. Hoy día en Cochabamba hay problemas orgánicos. Entonces, creo que si, si emitimos un criterio de sugerencia, o autocrítica a nuestro gobierno no, a este compañero ya no hay que llevarle a la reunión porque está, eh, está como una espina y hay que sacarlo y ni siquiera, prohibido hasta con los medios de comunicación esa arremetida esa, ese alejamiento estamos sufriendo algunos dirigentes porque somos sinceros con nuestro gobierno pese a que en todo momento hemos encabezado las movilizaciones en respaldo a nuestro gobierno hoy día por un grupo oportunista, por un grupo fascista, por golpistas que están encaramados en nuestro propio gobierno, intentan desplazar a los que históricamente hemos construido con mucho sacrificio de instrumento político. Y eso no lo va a permitir el pueblo boliviano, eso no lo va a permitir el instrumento político y no vamos a permitir que agredan a nuestro presidente del movimiento al socialismo, porque él es un hombre histórico y los líderes no nacen de la noche a la mañana en 10, 5 años. No es meter a la fábrica eh, una persona y sale un líder, no. Entonces yo creo que debe haber respeto de nuestro gobierno con sus organizaciones sociales. Hasta ahora ya se debería convocar congresos ordinarios, por ejemplo, para se elevar de cargo a la dirigencia. Pero claro, supuestamente vienen órdenes de palacio que deben quedarse un tiempo más. Y con ello no estamos de acuerdo porque eso genera problemas en las bases. Y esto no queremos nosotros. Lo denunciamos públicamente me, mediante los medios de comunicación porque prácticamente somos alejados, somos estigmatizados, los que somos sinceros, ¿no? Por algunos corruptos y oportunistas. Yo, yo quiero darle un dato. Si usted pide la lista de funcionarios públicos de un ministerio, que yo la tengo y la voy a publicar próximamente, el 90% de los funcionarios no son militantes del movimiento al socialismo. El 3% son militantes del movimiento social socialismo y el 2% son militantes hasta de otros partidos políticos lo tengo en documentos de un ministerio que próximamente lo voy a hacer público
0: eh, Omar, Omar, ya para el cierre, su cuestionamiento Omar es directo a Choque el ejecutivo de la CSU TV así de claro
2: no solo él, con una dirigencia de, de, del pacto de unidad, yo felicito a la hermana Flora que en todas las reuniones de Bartolina Sisa en todas las reuniones es sincera con el presidente así como cuestionamos tenemos cuestionante a nuestro gobierno en algunas dificultades igualito salimos a respaldar a él así como tenemos diferencia de criterios con el hermano Evo que es presidente del MAS igual vamos a estar junto a él nosotros somos uno solo y no vamos a permitir que diputados ¿no? eh, saliéndose de todo el marco de respeto quieran fraccionar nuestro instrumento que es el hijo de los movimientos sociales
0: Gracias, Omar, te dejamos libre porque sabemos que tienes una agenda Muchas gracias, Omar, por tu participación Que sea hasta la siguiente Hasta luego eh, José Manuel García, el líder de los AILUS del norte de Potosí También ya en el cierre José, ¿qué dices sobre lo que ha señalado Omar? ¿Tú te referías a eso en tu cuestionamiento al pacto de unidad? ¿O te referías a otra cosa, a José Manuel? Muy bien, eh...
1: A nosotros nos preocupa, son dirigentes, eh, autoridades que han llegado desde las bases. Hoy, este pacto de unidad en general, el alabi, la flora, no todos del pacto, pero en círculo entran todos. Uno, eh, no están asumiendo su rol orgánico, contestatario que nosotros queremos ver. Más allá, respetamos la firmeza, la comisión política, lo orgánico y lo político, pero no puede ser lo político encima de lo orgánico. Y a través de esta situación veamos con mucha tristeza de que el pacto esté sometido, subordinado. Pero también el pacto esté manoseando. Haciendo grupo interno de ellos. Uno, a nosotros, por ejemplo, como pacto, ellos debían alinear. Porque todas las autoridades, senadores, diputados, eh, han salido desde las bases, de las organizaciones orgánicas. Y eso hoy no se ve. Y desde nuestra región norte potosí, los que tenemos representantes, autoridades políticas a nivel, o legisladores nacionales, han perdido su rumbo. Eh, de las cuales perjudican a nuestro sector. Eh, también al mismo tiempo, eh, estamos perdiendo tal vez, a nosotros no nos gusta a la radical, los renovadores, que demuestren en qué sentido hablan, ideológicamente o intereses con poder, o para poder mantener como división a, y afectar a, a, los, a la base de orgánica que tenemos.
0: Pero, lado, cuando tú dices que el pacto o algunos dirigentes están sometidos, ¿a quiénes están sometidos, José?
1: Yo digo que como pacto, uno, debe haber eh, autoridad a autoridad, todo en beneficio y necesidades que debe cubrir. Ellos nos representan y deben cubrir estas necesidades y demandas a las bases. Y en esta situación solamente nosotros vemos más se preocupan en la división política y orgánica no todos por ejemplo nosotros como pacto de unidad pertenecemos a CONAMAC y ahí estamos como CONAMAC y dentro del CONAMAC hay un mero mero que también está manejando a su simple gusto negociando todas descentralizadas y los ministerios nosotros hemos cuestionado si somos del pacto, el pacto que contiene de cinco miembros, ¿por qué no estamos agarrando los ministerios? Con nombre, apellido, el CONAMAC, ¿qué ministerios tenemos? Como usted se ve, ¿cuál ministerio tenemos? Así, el intercultural. Cuestiones que tal vez quizás esto por la lucha social que hemos hecho, por derecho. La otra, como pacto debían alinear políticas a nivel nacional del destino del país. Y esto, tal vez quizás no desmerecemos a nuestro gobierno de turno, que los respetamos. A la medida de la pandemia, del golpe, estamos avanzando. Pero no solamente uno se puede aprovechar esta cuestión. Y por ello también decimos: ahí están, no solamente es el pacto, hay una línea que ellos están formando desde los diputados y senadores. Y estas cuestiones están queriendo manosear a las organizaciones sociales como, como, como existimos, como Departamento Potosí de los cuatro regiones y a nivel Departamento Potosí que también lo
0: sentimos. Eh, José, yo entiendo que ese sometimiento se refiere al actual gobierno, que el gobierno se está entrometiendo mucho, está cooptando mucho a los dirigentes, eh, eso es lo que tratas de decir.
1: En todo caso, el gobierno de nos respeta a la base orgánica, pero la base orgánica también se está aprovechando, desalineándose. Eso es lo que yo quiero decir. Y eso es lo que tal vez quizás lo están pintando al, a nuestro gobierno. Lo están manejando a ellos lo que quieren. Y esta situación es tal vez quizás formando grupos. Y eso a nosotros no nos gusta. Si bien tiene que manejarse transparentemente que se maneje, si todos queremos tal vez quizás equitativamente la distribución que se haga en, en forma de pacto de unidad. También queremos decir que a nuestro hermano Evo respetamos, porque como un indio siempre vamos a estar con él, que deje gobernar, pero que también nuestro hermano Luis Arce Catacora respete a un exmandatario que ha comandado el proceso de, del instrumento, hemos venido todos a estas partes en diferentes generaciones de tiempo. Entonces creo que estas cuestiones yo quiero recalcar y creo que va a ser no necesario, pero yo quiero decir de que como dice, no estamos distribuyendo equitativamente, tampoco políticamente y también orgánicamente de las cuales no nos están gustando. Eh, manera...
0: José, sí, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber participado, ya te decía, no será la última vez que te tengamos acá, fue interesante este conversatorio. José, gracias y que sea hasta la próxima. Muchas gracias mi hermano Pedro, un callaya. Para usted también.